0: Миратанков нашей истории. Привет! Это подкаст Нашей истории от мира танков и его ведущий Александр Аверков. Мы продолжаем общение с людьми, которые стоят за нашей игрой. Не только с разработчиками, но и художниками, менеджерами, маркетологами и другими замечательными людьми. Говорим о жизни, играх и разработке. И сегодня мы поговорим с руководителем команды «Комьюнити» Сергеем Токаревым. Сергей, привет! Привет, всем привет! Комьюнити-менеджер, наверное, одна из самых романтизированных профессий в геймдеве. Я вот, например, раньше представлял я себя как-то так. Сидишь на форуме любимой игры, общаешься с такими же игроками в перерывах между самой игрой. Выглядит прям как работа мечты. Вот скажи, имеет ли это что-то общее с реальностью?
1: Скажем так... Это имело общее с реальностью, наверное, года, годов, годов, как правильно сказать. Короче, в годах 2011-х, когда игра, так сказать, стартовала вот тогда, это, да, имело место быть. Собственно говоря, ну, наверное, секрет не открою. Точнее, может, для кого-то открою. Я сам пришел в компанию после того, как побывал модератором на нашем форуме официальном. Поработал там, потом, соответственно, подал резюмешку на открывшуюся вакансию. И так попал вот в 2011 году в компанию. И тогда, вот да, наверное, тогда мы очень много уделяли внимания как комьюнити нашему форуму, хотя мы их сейчас уделяем им большое внимание. но тогда это прям стартовало все оттуда. И если касаться, возвращаться к твоему вопросу, то в целом на те времена, да, сейчас, и мы, наверное, чуть подробнее про это поговорим в дальнейшем, сейчас комьюнити-менеджер в компании, это немножко, даже не немножко, гораздо более обширные задачи и какие-то действия.
0: Mm-hmm. То есть раньше все было более неформально, что ли, да?
1: Да даже не то что неформально, а просто тогда, знаешь, это тогда и игра... С... Ста, 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 как правильно сказать, игра такая, знаешь, начинала расти, там познавала какие-то там свои шишки, набивала. И мы в том числе, знаешь, там как-то выстраивали пути общения с игроками, находили какие-то общие решения. То есть все, все, все как бы учились, и игра училась, игроки учились, и все-все-все училось. И поэтому тогда была такая, ну не то, что больше хаос, но такой, больше такое, знаешь, как бы все все обрастали какой-то такой пониманием друг друга, я бы так сказал, бростали, понимаешь? Вот. А, и и потом, когда мы вот если про сегодняшние времена говорить, то сейчас уже более, конечно, все структурировано, выстроено. У каждого человека в отделе есть свои направления. За каждые какие-то интересные штуки отвечает каждый комьюнити менеджер. Возможно, про, тоже по этому позже поговорим. Ну, то есть раньше все было так больше, э, даже не знаю, какое слово прямо правильно подобрать. Короче, учились, учились все вместе мы с игроками и раньше. А ты вот сказал, что
0: был модератором, волонтером. Да, получается, модератором,
1: волонтером на нашем прекрасном форуме. В целом.
0: Угу. И после этого ты сразу устроился на позицию комьюнити-менеджера? Нет, нет,
1: Я подал вакансию, тогда была вакансия на геймастера, и был такой отдел в саппорте, гейммастера, это которые ребята помогают, помогали в заявках нашим игрокам отвечать на, типа, вопросы ну, стандартные, которым уже 89 миллионов лет, почему не пробил, почему не попал, и вот это вот все. То есть мы разбирали такие реплеи, ситуации, отвечали игрокам, это вот был такой отдел геймастеринг и после него я уже спустя там не помню там два или три года перешел в отдел комьюнити
0: то есть ты начал работать в 2011 как геймастер и это переросло в комьюнити менеджмент так как обязанности так или иначе были похожи а а вот сейчас комьюнити менеджер это полноценная профессия когда она вообще появилась
1: Слушай, ну мы в целом, эта профессия вообще достаточно давно появилась, как и гейм наверное, появился. Да, и, и даже мы, если не про гейм будем говорить, то общение, создание и поддержка комьюнити определенного, это, ну, много в каких сферах есть, это очень важно. Везде нужно знать свою комьюнити, понимать его, общаться с ним. Это одни из базовых вещей. И у нас это... Ну, в принципе, это у нас и было, да, вот та же команда модераторов, когда я там работал, у нас было плотное общение с комьюнити. Потом мы перешли в да, через саппорт, uh, через заявки, но ну, мы общались с игроками. А uh, потом быстро это все условно в, отдель... в отдельный отдел комьюнити выросло, и мы, соответственно, начали, ну, больше, более плотно общаться с игроками, плюс у нас были mm-hmm. различные поездки, встречи с игроками, где мы с ними уже и вживую, соответственно, общались. С этой... Ну, это уже другое, так, знаешь, не... более такое неформальное общение, когда с игроками вживую встречаешься. Ну, это все доставляло и в целом продолжает доставлять удовольствие, потому что, ну, мне это нравится, мне моя работа нравится, поэтому как-то так.
0: А, а вот интересно, чем ты занимался до геймдэва? Это была твоя первая работа в этой сфере?
1: Да, я занимался... Слушаю, ну, у меня высшее образование, я инженер. Вот, инженер-строитель. И у меня танки, наверное, как и у многих <сас> наших игроков, это первая... Ну, не первая компьютерная игра. Естественно, мы все играли там раньше и в детстве и в Сегу, и в, в различные там танчики и так далее и тому подобное. А, первая ММО-игра именно, вот, наверное, это танки. Я даже сейчас, наверное, затрудняюсь вспомнить, как я, честно говоря, в них попал, как я у них, о них узнал в одиннадцатом году, уже не помню. То ли друг посоветовал пострелять, интересная игрушка появилась, то ли что. Вот. Но я что-то, я, знаешь, я не бегал там не в линейку, что-то мне как-то, я как-то мимо этого всего проходил, да, какие-то синглы проходил, игрушки мне нравились, там, и Сайберия нравилась, Квесты нравились, всякие такое, там, Металлогиры всякие нравились. Но вот прямо по ММОшкам я что-то как-то сильно не играл ни в, Вовку, ни в линейку сильно В пал в эти штуки как-то, ну, я не знаю, у меня какие-то другие развлечения были, там, спорт любил больше и так далее. А потом что-то подсел на танки, посмотрел, начали с друзьями катать, катать, и что-то как-то вот затянуло, затянуло, и в вп- Прям вплоть до того затянуло, что пошел, узнал, что вот есть форум. Тогда, не помню, соцсети наши, наверное, не так сильно были развиты. И типа, ну вот есть официальный форум, где очень много информации, интересно. Там же тогда многие разработчики общались, прям такие разработчики-разработчики. И интересные темы были, прям профильные темы. Они, в принципе, сейчас есть, где можно почитать про каждую машину. Машина-то у нас в игре, там, сколько уже, под 800, да, ну, тогда поменьше, естественно, было. То есть какие-то гайды узнать, как, как играть на танке. Там тебе опытные водители какому-нибудь... Тогда вот Arkan, например, посоветуют, как его лучше применять, условно. Мне так что-то как-то интересно было. Я в целом в, в интернет-поле, в интернет-пространстве очень много общаюсь на разных форумах, и мне это интернет-общение ну, нравится. Соответственно, я пошел на наш форум, плотно на нем залип, потом что-то там открылась вакансия на модератора, подался, ну, так, собственно, стал модератором, начал помогать игрокам. Но потом, как уже рассказывал, появилась вакансия в компанию и, собственно, понеслась.
0: То есть у тебя это все переросло из хобби, да?
1: Да, получается, получается, да. И у меня многие мои знакомые в компании, коллеги, я знаю, что это тоже практически ну, история из того, как хобби тебе превращается
0: в любимую работу. Слушай, а расскажи, как сейчас? Вот раньше можно было побыть волонтером, разобраться в игре и потом откликнуться на вакансию и устроиться на работу. Как сейчас с этим? Сейчас с этим сложнее?
1: Слушай, ну тут э, различные с прошлого года там немножко произошли изменения туда-сюда, да, мы не будем сейчас в них углубляться, но в целом ну, мало что поменялось, вакансии-то открываются, найти их можно на различных э, тематических сайтах, плюс мы на своем портале публикуем периодические вакансии и а, буквально, ну вот, чтобы не соврать, наверное, месяцев 8 назад мы в том числе искали комьюнити менеджера, и в моем вот отделе было мы взяли двух человек, которые сейчас вот пополнили мой отдел, соответственно, подавали стандартно. Все, все как стандартно, в любой компании открывается вакансия, резюмешка, потом собеседование, если человек тебе подходит. Неважно, кто это, модератор, не модератор, игрок просто, который любит игру, там, ну, неважно. Да. Мы, если видим, что подходит нам по <coughs> скиллам, которым нам нужны, встречаемся, беседуем, если как бы все окей,
0: сотрудничаем дальше. Влияет ли вообще комьюнити-менеджер на разработку игры, и если да, то как?
1: Это, наверное, такой долгий дискуссионный вопрос... Смотри, мы непосредственно КМ, комьюнити-менеджер, да, у нас э, можем потом еще пройтись в целом по структуре отдела, чтобы было понимание, возможно, для наших слушателей, что такое сейчас в мире танков комьюнити-отдел, из чего он состоит, потому что там есть разные подотделчики, скажем так, а, вот, поэтому можем про это поговорить, но в целом, э, что касается влияния на разработку, э, у нас есть определенные обязанности, э, и одна из этих обязанностей, это, естественно, м- напрямую взаимодействие с игроками, в том числе и с их обратной связью. Соответственно, если у нас запускается какое-то событие, ивент, акция, неважно что, мы по любому событию собираем э, репорты, дайджесты, отзывы от игроков, оформляем все это в документ, и этот документ... э, впоследствии передается в разработку. Соответственно, разработка этот документ э, в том числе читает. Инструментов на самом деле много. Нужно учитывать, что не только, что, как мы уже неоднократно повторяем нашим игрокам, ну, не только, основываясь только на каких-то отзывах, принимаются какие-то изменения. Есть статистика, естественно, куда же без нее. Есть какой-то родмап, есть какие-то другие метрики, есть опро- много опросов в игре, которые присылаются в игрока. То есть очень много инструментов, которые уже непосредственно смотрят ребята из разработки, и какое-то потом принимают решение, допустим, что-то поменять или что-то там ребалансить и так далее и тому подобное. Ну вот наша задача именно сбор обратной связи от игроков, которые высказывают свое мнение... Вот, опять же, мы занимаемся в том числе и вот такими у нас опросниками в наш гейм-центр, который вы запускаете, некоторые из нас, те опросники, которые вы там видите, мы тоже их подготавливаем, и на их базе тоже делаем какой-то дайджест, который тоже передаем. То есть, ну, естественно, мы непосредственно не пишем там код или еще что-нибудь, да, не рисуем танки, у нас для этого есть другие отделы. Вот, но э, все, что связано с комьюнити, с нашими игроками, это все мы э, непосредственно, вот, э, то есть влияем, э, как сказать, э, какой-то частью мы это влияем. Плюс мы, э, так как мы на передовой э, с игроками, мы э, первыми узнаем от игроков про какие-то... Ну, не хотелось бы говорить, конечно, про проблемы, но если что-то случилось, там сервак, упал, баг какой-то вылез, естественно, мы первые про это знаем, и первые это принесем в разработку, э, чтобы это максимально быстро пофиксилось. э, Соответственно, вот такие какие-то оперативные штуки, это тоже мы, и, соответственно, вот тогда мы можем прям нести, сказать, вот, смотрите, ребята, у нас здесь какой-то баг, давайте быстренько его полечим, и чем быстрее мы это принесем, тем быстрее есть шанс, что он полечится. Ну, вот как-то такое вот у нас влияние на
0: разработку. Сколько сейчас вообще человек в команде комьюнити и чем каждый занимается? Ты вот сказал, что не все делают одно и то же, и у каждого есть какие-то свои обязанности. Ну,
1: смотри, по персоналиям, наверное, мы прям не будем, это не сильно будет интересно слушателям. У нас в отделе сейчас вместе со мной 10 человек, по-моему. Соответственно, у нас есть направление... SMM, который входит в комьюнити, это ребята, вы их можете, если подписаны на нашу соцсети, кстати, подписывайтесь на нашу соцсети, можете их в комментариях часто встречать Юра и Илья. Соответственно, эти ребята занимаются, ну, неожиданно нашими соцсетями, соцсетями да, если мы про СММ говорим. Это у нас соцсетей очень много, основные крупные, наверное, можем выделить, это Telegram, это ВКонтакте и, собственно говоря, Дзен это наши основные сети Плюс мы еще есть в Одноклассниках, мы еще есть много, где, короче, есть. Подписывайтесь во всех где вам удобно. Эти ребята для вас делают, те, кто предпочитает, допустим, (кười) предпочитает соцсети, допустим, портальным новостям, кто любит листать на своем телефоне. Все вот эти ребята подготавливают для вас красивые, удобные посты, интересные, смешные мимасы могут генерировать, очень много проводят различных конкурсов классных, где можно выиграть вот сейчас, сейчас, например, не знаю, когда выйдет эта запись, но было бы большое количество конкурсов на день рождения Мира танка 12 плюс 1, там прям мерча разыгрывали, очень много хорошего, и прям конкурсы были очень разнообразные, вплоть там нарисую что-нибудь, не умеешь рисовать, просто напиши частушку, не умеешь там частушку сделать, просто сфотографируйся, как ты играешь там в Мир Танков, и есть возможность выиграть э, приз. Соответственно, эти ребята занимаются у нас вот направлением СММ, это одно из направлений. Второе направление, это э, ребята Леша и Саша, которые занимаются нашими блогерами, у нас запустилась год назад, даже уже, наверное, больше, программа контрибьюторская. Соответственно, любой стример, там, не знаю, вододел, человек, который пишет интересные гайды, может при определенных, если у него, конечно, определенные есть показатели по просмотрам, по подписчикам, может податься в эту программу и, соответственно, начать с нами сотрудничать. Вот, соответственно, Леша и Саша ведут эту программу, сотрудничают с нашими блогерами, непосредственно с ними, отвечает на их вопрос, ну, держит, держит связь. Это очень важно для
0: нас, ребята. А что получает блогер, присоединившийся к контрибьюторской программе?
1: он получает... Там можно почитать, у нас на портале можно зайти, там все, все получает, ну непосредственно получает, как сказать, доступ к телу разработчика, можно сказать так, да. Ну, мы с ними стараемся быть максимально на связи, помогаем им какими-то вопросами, решениями, какими-то их там... Ну, здесь у них какие проблемы там возникают, помогаем там растить их канал, в том числе какими-то там, не знаю, там, советами. Ну, в общем, в общем это полезная штука тем, кто и mm mm-hmm опытным блогерам и тем, кто только начинает свой вести канал. Соответственно, мы, например, в соцсетях можем, если хороший, сделал человек гайд, интересно, по танку там или по карте, нет проблемы взять, подсветить у нас в соцсетях этот гайд, если он действительно хороший, помогает игрокам, и это как бы нормальное взаимовыгодное сотрудничество, мы подсвечиваем канал контрибьютора, игроки смотрят этот канал, подписываются на него, узнают много интересного нового. То есть программа контрибьюторская, блогерская, это достаточно большой такой кусок работы, которым за вот у нас два человека. И остальные ребята, получается, это именно вот комьюнити-менеджеры. Это ребята, которые непосредственно... У нас там много направлений. Мы занимаемся и форумом нашим, и дайджестами, как я уже говорил, и опросниками, и какими-то другими направлениями, всякими викторинами, дискордом нашим, опять же. Если, кстати, кто-то хочет найти себя со взводного или просто предпочитает, ну, ищет площадку, где можно пообщаться с другими танкистами, вот, пожалуйста, наш дискорд. Есть там очень много игроков, есть хорошие комнаты голосовыми каналами, можно легко там найти себе со взводного покатать голос, с голосом, чтобы удобнее было в бою, комфортнее. Соответственно, на наш Дискорд официально тоже заходите. И, соответственно, вот у каждого из наших, там, скажем так, комьюнити-менеджеров есть такие небольшие подразделения. Кто-то отвечает больше за карт, да? кто-то там за технику, кто-то там еще за что-то отвечает, кто-то за видеоконтент какой-то отвечает на, на его отсмотры. И каждый, у каждого есть такое свое а, подразделение Ну, вот как-то так вот и живем, и общаемся, соответственно, вот такие три подразделения, комьюнити, СММ и блогерское направление, вот из этого мы и состоим.
0: Получается, комьюнити-менеджер должен очень хорошо разбираться в игре,
1: да, без этого никак, без этого никак, потому что, ну, вот лично я набирал себе в отдел ребят, и у меня условие было жесткое, чтобы ребята знали игру, ну, то есть я не могу э, человека нанять, потом еще год, чтобы он там играл просто в игру, чтобы понимал, что такое танки, поэтому у меня нужно было, чтобы человек был опыт игровой именно в наш проект, и игру нужно знать, конечно.
0: А если у меня, допустим, есть навыки комьюнити менеджмента, но я плохо разбираюсь в игре, это не подойдет?
1: Скорее всего, да, будет, будет сложно, то есть очень много вопросов специфических, которые именно требуют знания игры, знания механик, поэтому, ну, будет тяжело, скажем так.
0: Но это, наверное, хорошая новость для тех, кто игру любит, что можно вот сначала стать волонтером, и этот опыт поможет потом стать комьюнити-менеджером. Но в целом, да. Скажи, вообще устаешь от постоянного общения с людьми, пусть хоть и виртуального? Потому что в этом и заключается работа комьюнити-менеджера.
1: Да-да-да, в том числе мы, вот как, знаешь, в целом, да не только у нас, а в целом комьюнити-менеджер это такая, многие приводят этот пример уже, да, это такая пиньята, которая типа игроки приходят, бьют, 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 а ты должен типа вот от этого всего получать удовольствие. И, И как бы, ну, я тут не буду говорить за всех, ребят, мне это нравится, ну, не нравится, конечно, что что меня бьют. Я, я в целом про общение. Мне мне в кайф вот уже на протяжении, там, не знаю, десяти больше лет. Мне в кайф просто там игроку помочь очередному, там, выслушать его, там, боль, там, что-то там просто... Просто порой послушать игрока. У нас за это время было очень много случаев. Там, мы раньше работали а, да, во игровом клиенте когда вот в гейммастеринге мы были, там во внутриигровом клиенте у нас есть чат, и вот мы в этих чатах работали тоже, в том числе общались с игроками, то есть мне до сих пор нравится непосредственно живое, ну, виртуальное живое общение с с игроками, когда ты можешь... Там, ответить ему на вопрос. Если не можешь ответить, то хотя бы правильно направить какой-то там отдел, словно ЦПП написать. Если не можешь, ну, если, допустим, он не спрашивает вопрос, а просто просто ну, какая-то боль у него, да, просто выслушать его эту боль. Там, это тоже очень важно. Это комьюнити-менеджер в том числе и в какой-то, в какой-то степени еще и психолог, понимаешь? Потому что выслушать игрока — это тоже важно. И очень много... Э, то есть, если бы, смотри, если бы не было обратной связи, то, наверное, мне было бы сложно, и я бы, наверное, этим не занимался. Но когда ты, там, игрок понимаешь он тебе пишет спасибо тебе спасибо каждый раз становится ну, знаешь, ты ты, ну, круто становится просто ты сделал вот так чтобы игроку стало э, не всегда естественно получается помочь прям за того чтобы игроку он был полностью удовлетворен множество бывает факторов нюансов но зачастую очень типа, тебе тепло такое от того, что ты помог игроку, он тебе написал спасибо. Вот буквально таких случаев недавно на той неделе, опять же, в личку пришли, пришел игрок, у него там что-то не получалось. Мы пошли, я пошел разобрался с ребятами из Саппорта, мы что-то там решали. Ну, то есть, короче, вопрос решался, решался, решался. В конечном итоге он решился, все, игрок там прям, типа, очень счастлив был, кучу благодарности написал. Все, мы помогли, плюс один хэппи-плеер, плюс один счастливый игрок. Это в целом, ради чего мы и работаем, и мне это общение с этими игроками нашими до сих пор нравится, и ну, стараюсь это вот делать, доносить до своих ребят. Ну, в целом, у меня в команде ребят достаточно все опытные, любящие свою игру, любящие игроков, поэтому здесь, в целом, ну, если вы бываете там на нашем форуме или на наших соцсетях, я думаю, вы все их знаете, и м- общение, и никаких трудностей в общении
0: с ними у вас нету, поэтому... Слушай, озвучу вопрос некоторых игроков, которые я периодически встречаю. Почему разработчики не общаются на форуме? Наверное, имеются в виду программисты, 3D-художники и так далее. Это политика компании или как? Да нет, это не, не столь политика компании. просто ну каждый должен Самое простое, каждый должен
1: делать свое дело. Да? То есть если мы сейчас возьмем условного, а, там, не знаю, художника, который рисует там 3D-стили новые, да, давайте вот он у нас будет э, сидеть там и три часа отвечать на форуме или в соцсетях э, игрокам по, по 3D-стилим, окей, а кто будет 3D-стили рисовать, ну, собственно, это же логично, да, поэтому э, у нас иногда заходят разработчики, вот, например, у нас у нас же был цикл статей, интервью с э, разными отделами наш, наших, на, на, с разными отделами нашей компании, и, соответственно, э, было интервью, там, например, с Андреем Лосаком и вот он сам изъявил желание после этого интервью прийти на форум, пообщаться с нашими игроками. Пришел, пообщался, там не помню, там в течение там двух дней что-то там отвечал на вопросы. Ну в целом игроки это ну, позитивно восприняли и ну, иногда такое может быть, нет никаких проблем. Иногда некоторые разработчики заходят, но нужно понимать, что у них есть свои задачи, и, соответственно они их делают. Да, они могут в какое-то там нерабочее время или по своей инициативе когда-нибудь зайти пообщаться с игроком. Но в целом общение не Соответственно, с комьюнити, построение диалога с комьюнити, сбор обратной связи. Это как
0: раз-таки вот мы, соответственно, комьюнити-менеджер здесь есть. Поэтому, ну, здесь все просто. А вот что, если вообще устал от общения, а работать надо? (sharp) Ну, отдохнуть немножко, сходить кофе
1: попить, (сих) на диванчике посидеть, да. У нас же, я же говорю, у нас же не только а, у отдельно взятого комьюнити или самого менеджера а, задача непосредственно максимально ответить всем возможным игрокам. Нет, у ребят есть, ну, вот нам ну, дайджест, например, нужно собрать, или там подготовить опросничек какой-нибудь, или там результат этого опросника, или подготовить новость по результату этого опросника, или там сделать, например, какому-нибудь тему, там, какой-то слив э, супертеста подготовить. Этим всем тоже мы занимаемся, и, соответственно, у тебя всегда... У моих ребят всегда есть какие-то задачи, которые э, не связаны непосредственно с общением, общением, общением и только общением. Это да, это ну, большой кусок работы, но в том числе и ребята занимаются другими задачами, на которые они могут отвлекаться, чтобы ну, не в туннельном зрении, знаешь, смотреть, а отвлекаться. И там немножко устал от одного, переключился на другого. Немножко устал от этого, пошел кофе попил, переключился на третье.
0: Вот так вот. А Можешь назвать самый частый вопрос от игроков?
1: Да, тут все стандартно. Как 10 лет было, так и осталось. Почему не пробил? Почему снаряды летят не туда, куда надо? Тут ничего. Слушай, ну, это, знаешь, это из серии... Э, ну, такое было всегда, такие механики, типа плюс-минус, почему танкшотный. Ну, короче, это, это, это вечные вопросы, которые будут всегда игроко, у, игроко, у игроков. И там, знаешь, вот я недавно такую там посмотрел подкастик, один из психологов. Одного психолога, и получается, что он рассказывал, что вот у нас эмоции негативные, они, ну, когда-то, знаешь, что проиграл, не пробил, еще что-то и так далее и тому подобное, они вызывают там какой-то гормон, я забыл, как он называется, Сейчас точно не вспомню. А эмоции позитивные, которые эндорфин вызывает, да, они вот типа ты выиграл, и у тебя вот эти вот эмоции позитивные, а у тебя там в организме держится, там, ну, я не помню, там 5-10 минут, что-то такое. Я, я сейчас могу соврать. И тот психолог наверняка мог что-то соврать, ну, хотя ему вроде как доверяю. То есть позитивные эмоции у тебя постоянно держатся в районе 50 минут, а вот этот вот негативный гормон, который вызывает какой-то негативную реакцию, он держится в районе у человека, в организме, там что-то Пять лет и, соответственно, вот ну, негативные эмоции тебе хочется прийти их куда-то выгрузить в, в типа и вот все это мы впитываем, соответственно, все это несут в нас на форум, в соцсети и так далее и тому подобное и мы понимаем эмоции это окей игра должна вызывать эмоции просто вот хочется чтобы вы ну, мы же не можем сделать, мы же такие биологически так сделали, но хочется вот, чтобы и положительные эмоции вы в том числе а, не забывали, приносили нам, делились своими хорошими результатами боев. А я уверен, у каждого есть хорошие результаты боев, хорошие выстрелы, и, ну, не знаю, хорошие нагибы классные. Вот, поэтому... Ну, это возвращаясь к вопросу, какие самые популярные вопросы? Ну, вот стандартные, типа, почему не пробил? Мы все эти ситуации разбираем, постараемся показать игроку. Вот здесь такая броня была, вот здесь поэтому-то не пробил, вот снаряд попал сюда. Вот. Какие еще вопросы бывали? Ну, очень много спрашивают. Кстати говоря, хорошо, что задал этот вопрос. Вот у нас есть, кстати, одно из направлений, это комьюнити-стримы. Не знаю, как мы будем дальше развивать. Посмотрим. Даша, Паша в основном с вами общаются. Вот, соответственно, из этой студии, где мы сейчас с Александром находимся. Там очень часто вопросы у игроков бывают стандартные про будущее. Когда запустите то, когда запустите то, и так далее, и и тому тому подобное. Тут в очередной раз хочется объяснить, что как только у нас есть точные какие-то информации про даты, про конкретику там по наградам, еще почему-то мы это сразу вам отдаем, мы это не маринуем, у нас нету плана мариновать, но очень часто так бывает, что планы могут меняться, ну вплоть до там до последнего дня выхода чего-то. Поэтому мы не можем заранее вам что-то дать, какую-то информацию, которая потом изменится, а вы придете и скажете, ага, вот вы нам говорили, значит, вы наврали. Ну, поэтому мы хотим давать хорошую, нормальную, проверенную, точную информацию, а иногда это, ну, просто нужно время, чтобы подождать, чтобы эта информация подготовилась. Поэтому, когда вы вот в очередной раз спрашиваете ребят, допустим, на стриме или на форуме, когда то-то, 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 ну, ребята просто ну, не могут это ответить, потому что они там еще и сами не знают, и планы еще до конца не утверждены, поэтому нужно немножко подождать, как только информация будет точной, мы сразу же, вот мы делимся планами, например, хороший пример uh, Карина с ее новостями, наверняка многие из вас знают, кто не смотрит Карину, можно просто новость на портале почитать, когда вот мы уже знаем планы на там, полмесяца или там на второй половину месяца, пожалуйста, выходит Карина, все рассказывает, потом уже подробности, всякие регламенты и так далее, да, они уже с выходом новости, но ну, вот, в целом можно вот Понимание вот такое вот есть, что вот когда уже Карина рассказывает, значит, мы уже готовы про это рассказать.
0: Возвращаясь к частым извечным вопросам. Вот как тебе кажется, почему их постоянно задают? Это новые игроки приходят? Потому что это много раз уже объяснялось. Если, например, это про механики, то на ютубе лежат видео из рубрики «Занимательная механика», где объясняется, как работает игра до самых мелочей. Новости на портале постоянно выходят и так далее. И вот как тебе кажется, эти вопросы появляются, потому что приходят новые игроки или потому что старые не видели эти материалы?
1: Тут... Ну слушай, э, могу спрашивать вообще все, кто угодно. Просто, э, э, скажем так, кому-то там условно лень разбираться, да, кому-то там что-то там модик нарисовал, э, что-то там непонятное для него, и он сразу приходит: А почему так? А модик там условно там может где-то врать или еще что-то. И, и поэтому наша задача там саппорта задача в том числе взять прям вот этот реплей, который игрок принес конкретно его рассмотреть, конкретно, куда попал снаряд, почему так произошло, и это все ответить. Поэтому это, ну, почему игроки спрашивают? Потому что не могут, скажем так, да, у них нет запретов спросить, и человеческая сущность такая, что если что-то непонятное, нужно прийти к тому, кто тебе теоретически должен это объяснить, и спросить его, и мы стараемся объяснять это без проблем. Если, э, вот, типа, только единственное, что хочу попросить игроков, если вы приносите какую-то вопрос по механикам именно там почему не пробил не попал и так далее ну желательно конечно все это приносить с реплеями, потому что невозможно ответить без реплея, даже скриншот ничего не даст там даже там еще что нужно просто запись боя и тогда вы больше гораздо шансов у вас что вы получите ответ на свой вопрос почему что-то случилось точнее даже не больше шансов а там стопроцентная шанс что принеся реплей, спросив почему не пробил или не попал вы получите ответ на свой вопрос вот когда какие-то вопросы просто в воздух типа а почему так а почему так ну тут сложнее ты же не можешь Значит, ты же не видишь всю ситуацию, поэтому тебе нужно от чего-то отталкиваться. Такие вопросы, конечно, сложнее. Естественно, вопросы могут быть разные, типа, там по регламенту человек, что не понимаю, Значит, регламент может быть большой, и типа человек ну, там, не дочитал где-то, или мы там неявно показали где-то что-то, поэтому нам без проблем это дополнительно объяснить. Поэтому ну, вот вопросы очень разные бывают.
0: То есть вы прямо отсматриваете реплей и объясняете, если что-то непонятно? Это есть какая-то тема на форуме или их в личку присылают? Да, на, на форуме есть тема, так называется, вопросы по игре. Если вам непонятна какая-то прям
1: ситуация, которая в бою произошла, вы прям можете в эту, а, прийти в эту тему, задать этот вопрос, а, там, приложить реплей свой, скинуть, сказать, ребята, объясните мне, а почему здесь там, условно, что-то произошло, я не понимаю, почему. И, ну, скажем так... Игра у нас не Марио, да, поэтому игра у нас сложная, механик очень много, и поэтому и опытные игроки там могут что-то там для себя новое не знать, узнавать. Ну, действительно, игра сложная, механик много, поэтому нет ничего зазорного, чтобы спросить какие-то вещи, а мы постараемся ответить, показать, рассказать по механике, как это работает, а или, возможно, вы принесли какой-то баг, который мы обязательно там обработаем, передадим ребятам, и они этот там баг, в баг в ближайшее время пофиксят. Такое тоже бывало, и поэтому приносить, рассказывайте, неважно, куда, на форум, в соцсети. Главное, чтобы было что потрогать, чтобы вам дать ответ, понимаете?
0: А, супер. А как считаешь, что самое сложное в работе комьюнити-менеджера? Самое сложное, самое сложное... Ну, я не знаю, как правильно сказать. Самое
1: сложное... Так как, значит, я пришел Как мы уже раньше говорили, у меня хобби стало любимой работой, поэтому мне сложно говорить, что для меня сложное. Сложные сложные бывают, наверное, периоды, когда у нас очень много всего и сразу, и важного. Какие-то там... Важной активности очень много, когда идут... Ну, просто просто темп, когда набираешь, и там 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 день рождения, потом финал турнира, потом еще что-то, еще что-то, еще. И ты хочешь везде успеть, везде там... И тут помочь игроку ответить. И тут сказать, когда розыгрыш золото там будет. И тут что-то быстренько дать ответ. А тут еще стрим запустить. И еще поработать на стриме, там, поотвечать от этого канала. Просто когда темп набираешь, это не то, что сложно. Это просто ты в темп входишь, а потом нужно немножко выдохнуть. И, И такие вот этапы, они, ну, да, бывают, у нас там день рождения бывает, Новый год, естественно, бывает. Это не сложно, это, ну, не то, что сложно, просто м, такие этапы бывают, когда нужно немножко поднапрячься, и я бы не называл это сложным, это просто часть работы. Вот. Для меня, в целом, ну, Сильно ничего сложного. Какие-то новые вызовы, да, а, но это не то, что сложно, это интересно. Это тоже нужно сесть, подумать. Вот придумали подкасты, да, ты придумал подкаст. Сели, вот пришли там, настроить звук, студии, вопросы придумать. Тоже, это, это же не сложно, это же интересно, новый вызов, да. Поэтому, ну, поэтому прям сложно, сложно. но ну, я не знаю, мы же здесь там не на шахте работаем, да, где... Да, да. Какое-то такое, знаешь, может, неприятное, рутинное? Ну, тут из серии, я понимаю, да, про что-то, тут из серии, наверное, когда ты хочешь условно помочь игроку что-то сделать, но ты просто это физически не можешь, потому что там условно что-то там в игре нет или таких там в правилах там нельзя это сделать, да, ну то есть игрок там условно приходит, типа, да, я там наказан, наказали меня, что забанили, пожалуйста, там больше не буду, а ты просто ну не можешь, снять бан, потому что не твоя, во-первых, зона ответственности это ребята и дают за а во-вторых, типа ну да, игрок действительно нарушил, он должен как бы отсидеть условно свое наказание и все, что тебе остается, ну объяснить игроку, что чувак, ну извини, нарушил, давай все-таки ты наверное, отсидишь свои наказания. Поэтому хочется помочь всем игрокам <laughs> в мире, да, все, чтобы все, у всех, чтобы было все хорошо, но вот порой, когда не получается, ну, типа, ну, не то что застраиваешься, просто ну, так, таковы реалии. А, давай тогда приятным. Что самое приятное? Да приятное... Что приятное? Мне на работе, во-первых, сам факт того, что я работаю над любимой игрой уже много лет приятен. Плюс какие-то интересные новые вызовы, про которые вот мы недавно говорили, тоже интересно. Допустим, вот у нас сейчас цикл идет статей из серии «Играем вместе», где мы зовем наших игроков, знаменитых людей, которые играют в нашу игру, там, от футболиста начиная, да и просто людей каких-то интересных, даже не незнаменитых, например, врач у нас есть, человек, который мультики рисует. Вот это такая задачка появилась, мне она интересна, я, соответственно, над ней тоже в том числе с другими ребятами работаю, то есть найти человека, построить с ним диалог, сделать это в красивую форму, вынести, принести, показать фам игрокам, чтобы почитали, плюс добавить какие-то боевые задачки, чтобы вам было интересно еще поиграть тематически. Это новый вызов, это интересно, это тоже доставляет удовольствие. Плюс само по себе общение с игроками доставляет удовольствие до сих пор. Плюс командная работа. У меня моя любимая команда, там большинство людей, с которыми мы знакомы до сих пор. Плюс вот, ну, новеньких, да, мы ребят набрали, но они уже влились хорошо в коллектив, то есть у меня, на мой взгляд, команда такая понимающая. Мы достаточно дружны, соответственно, Общение с коллективом тоже доставляет удовольствие. Ну, как-то в купе все получается так, что ты, получается, находишься вроде как на своем месте
0: и помогаешь делать мир танков лучше. Игроки часто приходят на форум или в соцсети, когда что-то нехорошо. Потому что, как правило, когда все хорошо, ты просто играешь. И вот получается, что читать негативные комментарии — это обязательная часть твоей работы. Расскажи, как ты поднимаешь себе настроение после тяжелого рабочего дня.
1: Ну, у каждого должны быть какие-то, типа, свои там зоны отдыха и так далее, и тому подобное. У меня. Э, смотри, читать негативный комментарий да. Э, делать э, по ним, э, указывать их в дайджестах, в репортах, тоже да. Единственное, что большая просьба вот ко всем нашим игрокам, которые будут слушать подкаст, э, большая просьба, чтобы э, критика, даже ну, мы нормально относимся к критике, она естественно, есть. Невозможно угодить всем игрокам, да, ну, то есть вот запускаешь какое-то событие, ставишь прайм-таймы, чтобы они были, а, они нужны, и, ну, естественно, кто-то будет в отпуске, кто-то будет... Ну, всем игрокам невозможно угодить, ну, хотя мы и стараемся. Соответственно, очень хочется попросить, чтобы критика, если она и была, она была конструктивной, да. То есть мы очень любим критику, хотя, конечно, мы любим похвалу больше, но если она есть, если она конструктивна, вот вы пришли сказать, мне не нравится то-то, то-то и то-то. И вот взяли, по пунктам расписали. Вот сейчас хороший пример был, у нас прошел м- финал а, легендарного охотника, а, большой турнир там с большими призовыми деньгами. Все было окей, но был ряд моментов, которые игроки приносили на форум или в соцсети, неважно, и прям по пунктам писало. Было хорошо, смотрибельно, окей, интрига была до последнего матча, все круто, но, смотрите, вот здесь было плохо там, то-то-то, плохо то-то-то, и мы такие, окей, это хороший конструктивный э, комментарий, пусть из долей, типа, критики, которую мы должны принять. И мы это все структурируем, оформляем в документацию и передаем ребятам, которые занимаются турниром, чтобы они в следующий раз это учли и сделали лучше. Ну, то есть нет, нет никакого конструктива в том, что если вы залетите, там, напишите, а ля 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 весь турнир, там, бла-бла-бла, фигня и так далее, и тому подобное, ничего у вас не получилось. Ну, конструктива никакого. Какой на этом можно сделать вывод? Ну, типа, это же не работает так. Поэтому хочется, ну, призывать всех, да, писать конструктивные комментарии, это даже будет и негативные, критический комментарий но конструктив хочется там видеть вот и что касается к чему мы говорим как ты отдыхаешь от негативных комментариев да ну слушай я спорт люблю во первых то есть в зал хожу ну семья у меня основное сейчас снимает время я люблю своих там семью поэтому у меня туда энергия позитивная уходит Вот, поэтому у меня там, у меня нет такого, знаешь, я прочитал там, там, не знаю, 16 плохих комментариев и такой, блин, пойду сяду и буду там грустить, как же там дальше с этим жить. Ну, нет такого, естественно, это же игра, игра доставляет эмоции, они могут быть разные, поэтому мы мы стараемся, естественно, делать так, чтобы
0: позитивных эмоций было больше, ну, как есть. Расскажи, какие у тебя любимые игры, кроме танков? Ну, даже, знаешь, не конкретно сейчас, а вообще самые любимые, ну, топ-3, допустим.
1: Сложно топ-3, за, 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 ну, слушай, мне уже не 16 лет, да поэтому <laughs> за всю жизнь какие-то там игры сложно спо- вспомнить. Ну, я вот уже упоминал, там, квесты одно время любил, Сайберию серия была очень хорошая. А, Hero of и and Magic, естественно, все мы там залипали, играли. А, вот, впоследствии, что касается ММОшек, ну, вот с друзьями мне, знаешь, социалочка, социальная составляющая в игре важна, поэтому... Я очень люблю там побегать в Сидж, в паб, но только вот э, с квадом. То есть мне компания очень важна, поэтому мне одному там скучно. И у нас есть там ребята, с которыми мы и в танки взводами играем, и в кораблики можем походить, поплавать, и в Сидж потом пойти побегать. В пятером там в паб побегать нет проблем. Ну, как-то так, вот такие игрушки.
0: Сергей, спасибо, что пришел. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что заглянули к нам на подкаст. Увидимся в следующем выпуске.
1: Да, всем спасибо, что послушали. Приходите, оставляйте свои мнения, играйте в игру. Будем рады всех видеть, всех слышать. Всем пока-пока.